0: I den norske historiefortellingen om 1814 dominerer den politiske historien. Det er forhandlingene på Eidsvoll, Grevedel Jarlsberg og Christian Fredrik, og kanskje litt Karl Johan på slutten. Men skal vi finne den utenrikspolitiske og militærhistoriske bakgrunnen for hva som skjedde her hjemme, må vi krysse
1: Kieler-kanalen. Og der er jo vi ser... Holstein i så vinterskrud som vi, som vi ser det her nå med nesten tilfrossen kanal. Dette er jo for de aller fleste et uh, gjennomfartsområde fra, fra Fredriksthavn og ned til kontinentet, ja. og alle uh, aller færreste vet nok at uh, Nordenskjebne ble avgjort her. I flere tidligere
0: programmer har vi vandret i det holsteinske herregårslandskapet, sammen med doktorgradstipendiat Trond Svandahl för att finna slagstedene fra feltoget i desember 1813 som skulle beseire nordens skjevne som Svandalt sier.
1: No er vi sør for Kiel og nå har vi kommet oss godt mitt inn i Holstein. Ja. Og vi er nå på et historisk sted igjen. Ja, Bornhöved i 1813, det var en veldig liten landsby sentrert rundt denne landsbyen kjent i landsbyen. Og så står det under her ja, skal vi se en stor erinnerung an den sig des svedischen Hussaren-regiment Kronprins über truppen. truppen? Am 17. december 1813. Små, bortjemte
0: landsbyer som det, Bornhøvd og Seested gjemmer enda minnene fra feltoget, som ubenhørlig presset i danske forsvarsstyrkene under Fredrika Hessen bakover. Men Karl Johans sägericke arméer från slaget vid Leipzig Men, stadig gledsete till baktroppene och tvang danskene norrover mot gränselven Eidern.
1: Ja, med första ögat kan det ut som en en bäck eller i i värstofall en gröft. Men så ser vi ju skylten som står här då. Här står det ju allt Eider.
0: Ja, den gamle Eider-elven. Ett et kavalleri som spränger fram här vill kunde over så Men det nyttet ikke for det danske hjelpekorpset å forsvare helstaten. Og Karl Johan kunne, for å gjøre en lang historiekort, rykke inn i kiel og diktere fredsavtalen, som i hvert fall på papiret foreløpig Slog fast at Norge heretter skulle ha den svenske konge som over hodet. Når vi skal fortsette historien om hvordan de store omveltningene i Europa slår in i den militære delen av vår 1814-historie, hopper vi fra Kiel i januar till en måneds tid etter den 1. 17. mai. Da havner vi här hos Dan Carlsen Wang på den praktfullt restaurerte Havslund Hovedgård i Østfold. Vi
1: har rekonstruert et rom fra 1760 her i samarbeid med NIKU og Riksvattikvaren. Og det er helt identisk alt som vi tror kan være mottakelsen som de brukte. Rødt?
0: Etter Kiel, men før svenskene setter hardt mot hardt for å få gjennomført avtalen, er det stor aktivitet i den norske overkommandos hovedkvarter her på Havslund. De svenske styrkene och Carl Johan var förelöpigt bundet opp i stormaktspolitiken på kontinentet och sista runde med Napoleon. Så det var någon månter på våren och sommaren 1814, norrmännen kunde forberede sig på det som måtte komme. Och kommandocentralen var här på Havslun. Ja, det är lite av någon omgivelse vi kommer in i här. Det är store dubbla trappeflöjer och stor öppen hall. Gå belenger på veggene. Vi føler oss litt hensatt tilbake i fordumsglans her.
1: Ja, dette her er fantastisk flott, og det, det var jo virkelig en av de mest stansmessige bygningene i Norge, ja. når vi går tilbake til 1814. Ja.
0: Før vi kaster oss ut i krigen, hadde jeg nær sagt, Trond, la oss rydde opp det med en gang mens vi går i disse flotte salene her på Havslund hovedgård og er tilbake i begynnelsen av 1800-tallet. Vi skal nå snakke om krigen, feltoget, i 1814. Men du nevnte Kristian August, du nevnte krigen som gikk forut, og la oss rydde opp i det med en gang, slik at vi ikke, er sagt blander sammen disse to krigene, for det er det lett å gjøre.
1: Det er det lett å gjøre, og det er mange som nok har gått i den, den feltet tidligere. Krigen i 1808, den blusser jo opp. Dette er jo av flåterane, det krigen med Storbritannia og allianseforholdene i Europa gjør at vi da involveres i krig med Sverige. Mm. Og den raser i flere måneder, våren og sommeren 1808. Og varer helt til, så altså, freden kommer ikke før december 1809, men da har det vært et år uten krigshandlinger. Men dette her er den krigen vi nok i den grad vi har hørt om Napoleonskrigene, mm -hmm. og nødsåra og krigshandlinger, så er det... 18... viken og det hele. Terjeviken og det hele dreier mm -hmm. på stubben mm -hmm. og slager ved Berby og Prestebakke her i Østfold. Ja. Så er det 18.8. Mm -hmm. 18 18.14-krigen var jo bare i trøye to uker. Men vi kan også se si at krigen i 18.8, der er det Danmark-Norge som er i krig med Sverige mm -hmm. for å bevare helstaten. Mm -hmm. I 1814 så er det den nye, selvstendige Norge som prøver å forsvare sin selvstendigheten fra Eidsvoll. Mm. Så er det en annen stor forskjell, Trond, og det er at eh, Karl Johan står på forskjellige sider i disse to feltogene. Ja, det gjør han jo. Karl Johan er jo en veldig spennende figur i disse årene her. I 1808 så er jo Karl Johan også med, men da som alliert med Danmark-Norge, og står med et stort hjelpekorps eh, i Danmark, får jeg stå klar til å rykke inn i skåne i Fredrikens 6.s planlagte invasjon av Sverige. Mhm. Ja, 14 så er jo Karl Johan fint. No avgår vi, vi inn forsiktig, forsiktig på nydelige flotte
0: gamle tepper. Vi er i antagelse på Hasleunds hovedgård. Vi hører det knirker i parketten.
1: Jeg har fått se. lov til å gå litt rundt her, ja. Se, se her, ja. Se på disse rommene her. Se på de rommene her, ja. Det er rokottespeier, ja. gardiner, har tunge gardiner. Se
0: denne lange, smitten av som følger etter hverandre her, og en stor sal som vi kommer in i her nå.
1: Eidsvoll var jo, var jo ikke engang ferdig i 1814. Nei. Mens Havslund er jo virkelig og har, har vært et ja. Både politisk sentrum og økonomisk sentrum, ikke minst. Det er jo... Tilknytningen her også til Markus Gjør Rosenkrantz, mm. som er veldig viktig, som var en central figur i det politiske liv mm. i 1814, men hadde vært i året før også, på som amtmann, stiftamtmann, statsråd. Mm. Så Rosenkrantz er en, og eide da, Havslund. Mm. Vi hører nesten romklangen i dette rommet som vi går in i här nå. Det er en slåtsfølelse
0: over dette, både i møbler og restaurering av det hele. Det er jo helt utrolig flott satt tilbake igjen her og grunnen til at vi er her det er jo for å på en måte suge inn litt stemning og bakgrunn for det som det altså da dette huset ble brukt til i de skjevne svangre dagene i august 1814 for hvilken rolle hadde dette huset her da, Trond?
1: Jo, da var jo dette her det militære hovedkvarteret for den norske, norske herren så her satt general Staffelt, Bernard Dittlev Staffelt, som på den, tids, den tiden her var generalløytenant, og den överste leder av herren, selvfølgelig underlagt Kristian Fredrik som konge. Havselund hadde spilt en rolle som militært hovedkvarter også i 1808, og da Kristian August var her. Så gården ligger jo så strategisk, så centralt i Østfold, som alle visste kom til å bli hovedkvarter for en krig med Sverige. Mm. Og grunnen til det er det vi ser ut av vinduene
0: her, Trond. Vi, har, vi ser ut av vinduene i Antasje på eh, Havslund Hovedgård, og vi ser litt av Glommas løp som går der borte. For Glomma skulle spille en svært viktig rolle i dette feltoget. Det var en strategisk forsvarslinje.
1: Glomma var en helt sentral rolle, ja. Og dette var planlagt. Altså den eh, norske generalstabsjefen, seiersted hadde utarbeidet en forsvarsplan i 1813, og der er det helt klart at det er glomma som er forsvarslinja. Altså den norske herren skal trekke sig bak glomma, og der gjøre seg klar til et motangrepp mot svenskene. Mm. I, I første rekke da fra Kongsvinger og til Fredrikstad, eller er det også lenger nordover? Det er faktisk helt nord til Elverum, mm. men det er jo fra Kongsvinger og ned til Fredrikstad, det er der som er det er der herren skal i hovedsak operere. Mm. Og det kan vi jo skjønne. Altså, de sovie skogsområdene når vi kommer til Nord-Hedmark var nesten umulig sig bevege seg gjennom. Mm. Dette var sånn man hadde ført krig med Sverige siden 1600-tallet. Mm. Det var noen områder man kunde føre krigen og hvor man visste at krigen ville foregå. Altså, Glomma har flere funksjoner på den tiden her. Altså, den er både en forsvarslinje, for den er vanskelig å krysse, eh, men den er også en transportåre. kanske den viktigste transportåret gjennom Østlandet. Mm. Vi kjenner jo det selvfølgelig fra trelasten tømmerfløting, men også de militære transportene som var store og betydelige. Og det er lett å tenke på feltog i 1814 og i 1808 som små treffninger, og det er jo ikke store feltslag som foregår. Men hele det militære apparatet som settes i sving er jo helt enormt, og det er jo snakk om for de første tusenvis av soldater, men det er jo hundrevis og til tider tusenvis av hester, vogner, Båter, prammer som skal frakte alt mellom, magasinene, soldatene. Så det er et enormt maskineri på dårlige norske, nesten kjærre veier. Og da er Glomma en utrolig viktig åre for å transportere ting. Nettopp. Nå skal vi gå ned i krigsrommet fra andre etasje her i Havslund
0: Hovedgård og tenke oss in i situasjonen som de måtte ha sittet og planlagt når første angrepet kommer. På den svenske siden av grensen begynner de militære forberedelsene i juni 1814. Det etableres store magasiner i Gøteborg, marinen utruster sig og mange av de svenske troppene som hadde vært med Karl Johan i Leipzig og i Nordtyskland slår leir ved Strømstad. Man kan forestille seg hektisk aktivitet i generalstabens mange rom på Havslund, med så store troppebevegelser like over grensen. Men det virker nesten som om man på norsk side ikke helt er klar over hva svenskene gjør,
1: sier historiker Trond Svandal. Det kan nesten se ut som den norske overkommandoen ikke helt vet hva den skal gjøre. Altså, frykten for et svensk angrep er jo stor, og de fleste har nok, har nok skjønt at det ville komme et angrep. Samtidig så gjøres det veldig lite fra overkommandoen. Nå hadde det eksistert en formell krigs, uh, krigstilstand med Sverige siden høsten 1813. Fredrik den 6. hadde erklært krig igjen, men det hadde ikke skjedd noen ting. Så det er først utover våren og forsommeren 1814 at krigsfaren blir større og større. Men den norske herren hadde vært uh, sammenkalt tidlig på vinteren, for da frykter man uh, svensk angrep, men så blir den sendt hjem igjen på våren. Og det kan jo synes veldig merkelig når det er en overhengende krigsfare. Men dette har nok en nær sammenheng med den utrolig vanskelig forsyningssituasjonen i Norge. Altså det var rett og slett matmangel, og det å holde herren på nesten 10 000 man, samlet, liggende her i Østfold, oppover mot Kongsvinger, det var en så stor påkjenning at man rett og slett må sende hjem store deler av troppene, for at ikke de skal spise opp maten til sivilbefolkningen. Men det man hadde brukt
0: tiden til, sier Trond Svandahl, var å bygge befestninger ved de viktigste krystningspunktene
1: over Glomma. Ja, og det er faktisk mye av det kommunikasjonen med Havslund, altså hovedkvarteret her, og troppene dreier sig om i månedene før krigen. Det er disse befestningene, og det kan være vanskelig for oss kanske i dag å skjønne hvor viktig disse fergestedene var, men det, var jo ikke, det fantes jo ikke broer over Glomma. Og disse var eneste steder man kunde krysse elva på en relativt trygg måte. Så kontrollen over disse fergestedene var uhyre viktig. Og det var ikke veldig mange. Man hadde et par fergesteder mellom Fredrikstad og Havslund her vi står her i dag. Så hadde man et par viktige fergesteder lenger nord mellom Sarpefossen og Øyjern. Og dette var strategisk svært viktige punkter.
0: Nervositeten sprer seg. Den svenske krigsmaskinen settes i gang med 45 000 krigstrente soldater, fordelt på landstyrker og marine, mens nordmennene mønstrer en herr på rundt 30 000. Svenskene har planlagt en større knipetangsmanöver, som skal slå ut Fredrikstenfestning og Fredrikstad, og så omringe den norske feltherren som ligger i Østfold og vokter glommalinjen. Kong Christian Frederik har foreløpig sitt hovedkvarter i Christiania, med sitt lille statsråd rundt seg og håper i det lengste på en forhandlingsløsning.
1: Men så sitter jo da general Staffelt mm. generalløytene Staffelt her på Havslund. Ja. Og det er jo han som har kontakten med den største delen av Herren som jo ligger i Østfold. Mm. Og hans hovedkvarter her gikk jo de ut og in både til troppene, til avdelingene, inn til Kristiania. Det kommer utsendinger frem og tilbake. de disse utenlandske utsendingene, som jo kommer stadig vekk for å kreve Kiel-traktaten gjennomført, kommer jo ofte innom Havslund. For dette her er jo hovedferdsels, ligger jo ved veien mot Sverige. Ja. Man kan jo faktisk si at Havslund spiller en ganske
0: stor og viktig roll i noen viktige uker av den unge nasjonens historie men
1: kanskje veldig ukjent uh, historie, dette? Ja, akkurat denne delen her er nok en veldig ukjent del av Havslunds historie, og det er jo en ukjent del av norsk historie også, dette korte, dramatiske, men uhyre viktig feltoget i 1814. Ja, den er litt ned opp der. Skal vi, vi, inn, vi skal prøve å komme oss ned der, ja. Den nedre bestningen
0: her. Ja. Vi skal prøve å finne en vei gjennom skogen, da. Ja. Her er det da tydelig utgravd, altså her er det nesten som en voldgrav midt inne i skogen her jo, ja. så vidt vi kommer over her. Det er litt vanskelig å komme fra minn i den tette Østfoldskogen her i dag, men her kommer vi regne med at det var snavhogd.
1: Det var nok helt annet landskap som hadde møtt oss i ja. sommeren 1814.
0: Vi får prøve gå opp på skansen her kanske. Vi nærmer oss opp på toppen her nå. Og det er en ganske flott uh, utsikt ja, vi får her oppe. Og se her er det et... Å, dette var da et flott utsiktspunkt. Og med en minnestein, ser vi, som også står her.
1: Og her ser vi jo godt... Uh, Åsen bare kommanderer ja, hele terrenget rundt. For et flott uh, terreng. Men Trond, vi har ikke sagt... Uh, hvor vi er henne Nei, nå er vi da ved Langnes ja. Et ø, noen få kilometer nord For Aschinn Så litt, litt nord i Indre Østfold ja. Vi har fulgt nær sagt jernbanesporet Og tatt
0: av og inn på noen grusveier Og kjørt inn I terrenget, og hvis vi snur oss litt her Så ser vi også hvorfor vi Er på et så utrolig strategisk sted For i tillegg til denne kolen Som kommer, hever seg opp en 50-60 meter Over terrenget så ser vi jo ned på glomma.
1: Ja, ser vi litt til høyre nå, så ser vi jo at glomma bukter seg og ja. går i ganske strije strømmer ja. forbi akkurat her. Og det viser oss jo det dette er et strategisk Absolutt. svært viktig punkt. For hele denne forsvarsplanen til Seiersted gikk ut på at man skulle trekke den norske herren sånn, gradvis tilbake bak glomma. Men så skulle man ha ett punkt, et fast befestet punkt, Altså da på østsiden av Glommer Og det var akkurat her vi står nå, på Langnes Og her hadde man holdt på å bygge Ganske betydelige befestninger Helt fra høsten 1813 Og mye av forberedelsene krigen i 1814 Det var nettopp byggingen av disse Langnes Forskansningene Det har en palisader helt sikkert Og Rundt hele dette området vi står nå Så gikk det da en vold Og det var flere verk bak oss Ned mot Glommer hvor da den store pontongbroa lå over. Altså da en, en bro som har byggt opp av små prammer med en veiforbindelse over. Som man da kunne trekke seg tilbake over. Her var det jo meningen at store deler av den norske herren skulle kunne trekkes over Glomma.
0: Ja. Vi må forklare litt nærmere hvor vi er. For dette er jo et veldig, vil jeg si, historisk sted i norsk militærhistorie av mer enn en grund for det er jo en bro over Glomar like ved her som er nok så berømt
1: Ja, vi er jo rätt ved fossumbro, bro ja. som nok er langt mer berømt enn Langnes for her sto jo noen av de heftigste kampene i Østfold og i Sør-Norge under også det korte feltoget i 1940 ja. og det som er også spennende i militær, norsk militærhistorie er jo at ved Fossum så byggde man jo store befestninger også i året etter 1905. Og dette er jo den såkalte glommalinja, hvor man da byggde helt fra nede ved Fredrikstad og hele veien langs glomma en befestningslinje mot svenskene. Og det er jo den samme tankegangen som lå grund grunn for forsvarsplanen i 1813. Og den 9. august 1814
0: angriper svenskene de norske stillingene her ved Langnes skanse. Til å begynne med går alt etter de norske planene. Svenskene marsjerer fram i rekker og fyrer av sine geværer. Men de blir møtt med skurer av kardeskkuler fra de fire norske kanonene oppe på Skansen, som gör stor skade på den svenske oppstillingen. Og for en gang skyld, sier Trond Svandahl, vi også heldige med været, selv om det er det verste været man kan tänke sig.
1: Ja, det som var spesielt her blant annet, var at det var et forferdig regnvær, og den senesommeren i 1814 Beretningen viser at den var, var mye regn Det var dårlig vær Det hadde vært tordenvær noen dager før vi kan se for oss at jordene her De har vært vasktrukne Og regnet bare fosser ned Så muskettene Som da brukte svart krutt Var jo nesten ikke Man kunne nesten ikke skyte Og akkurat dette her Det benytter da nordmennene Og den norske øverskommanderen her Oberst Hegemann han gjør da et overraskelsesangrep mot svenskene. Så han gjør et motangrep.
0: I, I denne, håper jeg si, mørke, stormfulle natten som du forteller om nå, med segne pøser ned, og det er altså en blanding av søl og blod utover jorden her, så angriper han?
1: Ja, svenskene angriper først, og de blir slått tilbake fra kanon og geværillen her fra Skansen. Og så sender da Oberst Hegemann norske troppene som kom både fra Valdres og fra opplandene altså den indre, indre delen av Østlandet blir da sendt mot svenskene og de blir tydeligvis overrasket over dette her og slaget det bølger da frem og tilbake to-tre ganger før da svenskene til slutt må trekke seg tilbake mot Aschim igjen Og det er
0: da det nordmenn sender ut sine skarpskyttere fra Valdres og
1: andre til å følge etter svenskene Da følger man etter svenskene men så er det jo dårlig vær da, så nordmennene de må etter hvert innstille angrepet. Men Hegemann, han ønsker virkelig å gjøre ett nytt motangrepp for å kaste svenskene helt tilbake. Og det er jo da kongen Kristian Fredrik kommer inn på banen.
0: Ja, hvor har han vært inn i hele den
1: Jo, Kristian Fredrik hadde holdt til på andre siden av Glomma. Der finner vi Spydberg, og på prestegården i Spydberg hadde Kristian Fredrik sitt hovedkvarter. Ja, dette er jo mitt på natten også, er det ikke det? Jo, og Kristian Fredrik, han hører selvfølgelig at det er han hører kanontorden og geværskudd her nede fra Lagnes. Og han kaster seg på hesten og rider ned for å se hva som foregår. Og da er det en historie som går sånn at han blir da møtt av en, noen bårebærer som kommer med en såra norsk offiser... Bortover på den pontongbroen kanske som du har fortalt om? Det må ha bort bortover den pontongbroen fra han Da hører vi toget går på jernbanelinjen og skal over Fossumbro ja. Nå har vi den moderne historien her også ja, ja. Men kongen Kristian Fredrik han ser jo dette Og skal da ha utbrutt at detta er for mye blod for min skyld utspilt Og han skal ha blitt svart fra de norske soldatene Med at nei konge dette er for lite blod ja.
0: Som jo i et nøtteskall er på en måte den historien slik den har blitt oppsummert etterpå. Altså, Christian Fredrik ønsker ikke å engasjere de norske styrkene unødvendig, og trekker sig da
1: langsomt tilbake. Men det er jo ikke over, slaget er jo ikke Nei, slaget er ikke over, og det, det bølger da frem og tilbake litt. Ja, Men, og, og svenskene skifter taktikk. De skifter taktikk, og de klarer da, og hvis du ser nå lite til høyre fra materioten mm, Ja, vi går litt ut på kantene her nå, vi står akkurat her, batteri stod, ja. Ja, for uh, noen svenske skarpskyttere, de skal da klare å komme så opp på den åsen på vi ser åsen her borte. borte ja. Ja, og det er antrendt på samme høyde. Det er omtrent på samme høyde. De, samme høyde. Ja. de klarer da å skyte rett in i de norske befestningene. Ja, de, de hadde så langt rekkende gevær, da. Det hadde man, ja. og det kan virke som det rett og slett hadde en feil av festningsverket her. Man hadde ikke noe brystverden mot dette her. Så nå kunne svenskene bare skyte rett in Og det kan nok også være en grunn til at Hegemann ønsker et kraftig motangrepp for å drive svenskene langt unna. Men så kommer jo da kongen og gir direkte ordre til Hegemann om at de norske styrkene skal trekkes tilbake. Så i på av natta så forsvinner nordmennene herfra. Tar de med seg batteriene her, kanonene her? De tar med sig kanonene. Noen blir da, hvis nok, senka i glomma for at de ikke skal i svenske klør. Og svenskene ligger jo här borte i skogholdet här og vet ikke egentlig akkurat det du sier nå svenskene vet ikke dette her, og de trekker seg tilbake til skogholdet här ja. og store deler av styrkene trekkes tilbake helt til... Ja, hvor mange Aschim. mann snakker vi om her? Ja, på svensk side så skal det ha vært seks bataljoner så under general VG Saks kommando, og da er vi oppe i et par tusen man plus minus og, og på, på, norsk. på norsk side så er det i underkant av tusen det var en betydelig styrke som lå her Men eh, dagen etter, den 10. august Så gjør svenskene seg klare for et nytt angrep Og til eh, store forbauselse Så er jo nordmennene borte ja. Verkene her, som man hadde brukt månedsvis For å bygge opp, er bare forlatt I løpet av en natt Og broet er ødelagt Isolert sett så var jo dette her en norsk seier Og Hegemann, som var en dyktig norsk offiser han har nog sett möjligheten for at svenskene faktiskt kunde pressas tillbaka. Han hade övertagget på dem här. Vi kan nog tänka oss att visst hade kommet ett kraftigt norsk motangrepp dagen efter, hvor svenskarna var, de var slått, de var demoraliserat, så kunde de ha blivit pressat tillbaka, kanske nedover mot Rakkest Men det kom ju aldrig noe slikt angrep. Så det er det er vanskelig å si, men sett fra Christian Frederiks ståsted, han var jo en politiker opp i alltet der. Så hadde han allerede begynt å innlede forhandling med svenskene for en våpenhvile og for å få slutt på krigen. Og sett fra den siden, så var det nok nytterøst og kanskje kontraproduktivt å fortsette kampen her ved Langnes. Mm.
0: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK p på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på nrk.no-podcast.